0: 四七第八章，阿克德农记载道，他们最先看到的有方陆地是科西嘉岛。九月三十日，两艘船驶入阿雅克肖港，两侧炮台鸣炮致敬，所有人冲到船边围住我们的巡航舰。拉瓦莱特回忆说，拿破仑看见阿雅克肖后深深感动，当时这个短语一般指代流泪。在岛上这几天，他同旧日部下和家仆进餐。向约瑟夫·费师要了些现款，并阅读公共报纸，对我军在意大利和德意志所受灾难的悲伤报道。今人可在波纳巴宅看到他这次返乡住的房间。此后，拿破仑再未返回故居。十月六日，巡航舰从阿雅克消驶向伊尔。八日傍晚六点十分，有人发现了英国船只“冈托姆”，想返回科西嘉，但拿破仑命令。他去蔚蓝海岸的弗雷瑞斯港，该地靠近戛纳，这是旅途中拿破仑唯一一次下达航海指令。1799年10月9日中午，他在圣拉斐尔附近的海口踏上法国海岸，当晚就奔赴巴黎。他的回国经历是一段非凡之旅。1803年之后，拿破仑在书桌上放置了一件等比缩小的米龙号船模。后来还下令把该船本身留作纪念，让它在某处保存几百年。若这艘巡航舰遭遇任何厄运，我将深信那是鬼神作祟。拿破仑的埃及冒险结束了，他长达一年又五个月。然而，对他留下的法军来说，这还不算结束。他们继续待在埃及，直到两年后美努被迫向英军投降。一八零二年。他的军队和剩下的学者获准回国。拿破仑承认，埃及占据中共有5344人死亡，但这个数字大大低估了实情，因为1801年8月法军投降时，约9000名士兵和4500名水手已不在人世。而且他走后，法军相对来说没怎么打仗，哪怕是在亚历山大围攻的最终阶段。不管怎么说，拿破仑照命令占领埃及。击退两次土军进攻，又在法国危急之刻归来。克莱贝尔给督政府寄去毁灭性的报告，他谴责整场战役中拿破仑的行为，描述利己与红颜疫情，并说大军缺乏武器、火药、弹药与制服。皇家海军截获此信，但他发表的太迟，为损及拿破仑的政治声誉。运气又帮了他一回，他却开始误把运气当命运。拿破仑征战埃及的最长远程就，不是军事或战略成功，而是学术、文化与艺术成果。1809年，德农的《埃及记》第一卷出版，《埃及记》篇幅浩大，内容权威，标题页写有“奉拿破仑大帝陛下诏令出版”，序言则回顾了亚历山大大帝与凯撒征服埃及的历史，他们二人在当地的任务，正是拿破仑效仿的模板。在拿破仑的剩余人生中，这部不折不扣的杰作又出版后续卷册。事实上，他去世后，此书继续推出续作，全书最终达二十一卷，创学术与出版史上一大高峰。学者们的工作详尽彻底，《埃及记》收录细节详实的等比缩放图，每张图皆有黑白版与彩色版。图中景观包括方尖碑、斯芬克斯像、象形文字、王陵矿、金字塔、性欲勃发的法老以及被制成木乃伊的鸟、猫、蛇、狗。取景点为所有古埃及神庙遗址所在地，包括开罗、迪比斯、卢克索、凯尔奈克、阿斯旺。图画前景不时出现休班后闲逛的士兵，但此举并非意在宣传，而是表现缩放比。除了古埃及文物学，《埃及记》也在有尼罗河及近代城镇的精细地图、光塔与风景的印制版画、灌溉渠道的草绘、修道院和寺庙的图片、各种不同的柱子，并尽收船运、露天剧场、坟墓、清真寺、运河、要塞、宫殿与城寨风光。书中还有精确到最后一厘米的百科全书式建筑蓝图和高地经纬度平面图。多卷本《埃及记》。虽无政治夸耀价值，但它代表法国文明的高峰。事实上，它代表拿破仑时代法国文明的高峰。埃及纪深深影响了欧洲艺术上玩、建筑品味、美学悟性与设计鉴赏。此外，差点在底比斯某座洞穴被一条有脚蛇咬了的埃及学院图书馆管理员公民李波，也给艺术委员会写了一百零四页报告。论述尼罗河大瀑布至开罗一线的古迹现状，学者们最大的发现是罗塞塔石碑。这座石碑从三角洲的拉希德出土，上刻三种文字。他们复制了碑上文本，译出希腊与部分后，着手研究象形文字。1801年，根据法军的撤军合约，英军得到石碑，并把它交给大英博物馆。今天，他仍安全地待在馆内。不幸的是 ，2011 年。埃及爆发阿拉伯之春反抗运动。1 2月17日，位于开罗解放广场附近的埃及学院起火，院内十九万0 0份书籍、日志及其他文稿几乎全毁，其中包括德农所著《埃及记》的唯一手稿。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。